0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И этот эфир со мной проводят Павел Обиух и Федор Замыцкий, которых я спешу поприветствовать.
1: Ну, мы тебя и тоже мы спешим. спешим приветствовать. И очень рады тебе и друг другу, и нашим радиослушателям.
0: Идущие, как перефразируя
2: да, известную фразу, «Идущие в эфир приветствуют тебя».
0: Ну да, да, да. Идущие в эфир, пришедшие в эфир и те, кто дошедшие до приемников в настоящий момент. Приветствуем всех тех, кто слушает нас в прямом эфире или в записи. И для тех, кто все-таки слушает нас в понедельник в 14.04 по московскому времени, я напомню, что можно писать с помощью WhatsApp и SMS, нам сообщения текстовые отправлять, которые мы обязательно зачитаем. Сделать это можно по номеру 8 903 707 2671. Ну что ж, друзья, я предлагаю а, перейти к нашей первой рубрике, немного размяться. Разминка. Было много футбола на прошедшей неделе, особенно матчей сборных, в том числе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 -го года в Катаре, но еще у нас завершился турнир экспериментальный, который проводится второй сезон Лига наций, и достаточно неплохой состав полуфиналистов подобрался, ну, в общем, и матчи получились интересные. Смотрели ли вы за играми этого турнира. и Если да, то какие впечатления они у вас оставили?
1: Слушай, у меня очень хорошее впечатление. Я смотрел и и вот Лига Нации, как ни странно, я в ней очень сильно сомневался, но это тот турнир, который вот уже второй раз э, в целом оставляет о себе такое какое-то правильное впечатление. И, и мне кажется, он все больше и больше намекает о том, что вот, вот эти все разговоры в разных местах футбольной вселенной про швейцарскую систему, где, в общем-то, э, команды будут играть со своими командами по уровню чаще, он, мне кажется, очень сильно назрел, потому что вот это вот а, какая-то Полу, ну, у нас, скажем, не настолько большой, как чемпионат мира или чемпионат Европы турнир, но при всем при этом имеющий какое-то турнирное значение, то есть не товарищеский а, соревнование, где играют большие команды, он, мне кажется, настолько интересен. То есть, как бы, и это не соревнование века, да, где нужно прямо убиваться и можно что-то экспериментировать, но при всем при этом соревновательный этот момент тоже есть, и мне кажется, это очень сильно украшает этот турнир. И вот на топовые сборные, во всяком случае, вот сейчас вот в этом финале четырех было очень интересно посмотреть. Я получил прям ну, огромное удовольствие от этого.
0: Ну, вот у меня возникло ощущение, что по красоте эти матчи получились ну, как-то более интересными, чем полуфиналы и финал э, европейского турнира. Да? Хотя понятно, что уровень, наверное, напряжения и значимости у турниров разный. Но вот э, как мне кажется, более такой справедливый и состав полуфиналистов получился. Ну и в целом игра более зрелищная была. Вот. Насколько Федь, ты согласен? Я не знаю, Паша смотрел ли ты вообще? Я
1: согласен. Я согласен с тобой э, в целом. Опять же, мне кажется, это вот следует одно из другого. Просто чуть меньше напряжения. Все-таки проиграть финал Лиги наций э, не так страшно, как проиграть чемпионат Европы. И, соответственно, от этого ну, чуть более все бесшабашно. А про то, что как бы ну, справедливый состав полуфиналистов, ну, наверное, тоже можно согласиться. И, ну, как бы, э, сборная Англии очень сильная сборная, просто она адски-адски скучная э, под руководством Салгейта. А вот здесь вот как раз, где нет такого большого давления, там как раз вот, э, атакующие интересные команды, которые растущие, которые как раз стремятся создавать, они, мне кажется, получили преимущество, и поэтому
2: именно они и играли вот в этом финале.
0: Паша, хочется услышать да, твое авторитетное Вася. мнение. По Слушай,
2: кому? у меня нет никакого авторитетного мнения, потому что я ни одного матча не посмотрел, с посмотрел из Лиги НАТО. А где да, ты да, был. Я, я работал, Федя. Я вот, пока вы смотрели церкви. футбол, я работал. Вот-вот-вот-вот. А, да, ну кажется. я, ты знаешь, у меня вот как-то зарядилось вот, вот это самое скептическое отношение, про которое ты говорил, которое вот ты сейчас э, исправил, да? И оно как-то вот у меня по инерции и до сих пор я поэтому как-то даже честно говоря не интересовался.
1: Hmm. Там ну, самое интересное еще тот факт, то, что второй раз вот играл с финал четырех, и второй раз э, в Лиге Наций победил действующий победитель большого турнира. То есть первый раз победила Португалия, которая выиграла чемпионат Европы, и, и в этом году выиграла Франция, которая выиграла чемпионат, Европ... чемпионат мира, но ну, получается вот в следующий вот раз, когда там в 23 -м разыгрывает, должна выиграть Италия. Ну, посмотрим, как будет.
2: Слушай, а Бельгия и Франция играли в рамках вот этого турнира, да? Соответственно, да, соответственно. Потому что я просто... Да, я не смотрел, но у меня в, очень многие мои знакомые футбольные болельщики, они просто ходили и, и извергали из себя кипяток э, разными способами по поводу того, какой был классный матч в Бельгия-Франция. Не смотрел,
0: но одобряю, да? Ну, типа того, да. Да, ну что, у нас были еще матчи сборных команд уже в рамках отбора к чемпионату мира. И в группе H в Казани сборная России принимала команду Словакии. Очень неоднозначное впечатление оставил этот матч. Ну и сегодня мы... Поговорим с тем, кто комментировал эту встречу в Казани, с Романом Вагином, как раз о том, как протекал матч с его точки зрения. да, И, в общем-то, надеемся, что Роман поделится своими эмоциями относительно данной встречи. Вот. Как я понимаю, Роман у нас есть на линии. Если так, то, Ром, приветствуем тебя в эфире. Привет. Ой, да, ну громче. расскажи, как, как это было, а, почему мы все-таки 26% целых, а, процентов владения а, мячом осуществили в этом а, искрометном матче, и за счет чего сборная России а, выиграла, кроме везения?
3: Ну вот я тоже поизучал прессу, статистику, и, конечно, по ходу игры старался максимально приукрасить, верить в лучшее верить в Валеру, как у нас принято, в характер, в стойкость отчаянных парней. И в целом, конечно, ощущение было достаточно тяжелое, потому что другого футбола ждали, но вот этот достаточно быстрый мяч, который потом обороняли, он все-таки подвигал на некий позитив. В изучении послематчевых интервью я тоже несколько подумерил свой пыл, так подубивает, конечно, строенчески, вся эта плеяда молодых талантливых журналистов, в кавычках, которые пишут о том, что все плохо, что же делать. Не только журналистов, но и болельщиков, которые, конечно, готовы захейтерить все и все. Не знаю, всегда плохо. То есть нет игры плохо, есть результат плохо, черчевцев плохо, усы надежды, где же вы? Я веселый, кудрявый парень с формулировками жесткого тифтонского э, маэстра э, Валерий Карпин тоже плохо. То есть я не хочу подоблять, честно говоря, вот этой всей истерии, э, связанной со сборной России. И понятно, что есть объективные факторы, позволяющие э, говорить о проблемах э, нашей команды. Прежде всего, огромное количество травмированных футболистов и мы не топовая сборная, которая, если уж Кевин не сейчас э, говорит о том, что ну, мы всего лишь Бельгия там после неудачи на турнире четырех в Лиге наций, да, то что уж нам говорить, потери Головина и прочее, конечно, это весомая недостача. Я думаю, что в этом кроется прежде всего невразумительный футбол, который показал сборная России. Главным все-таки, я считаю, является результат на данный момент. Да очень хочется, прям очень хочется, чтобы сборная до последнего ноябрьского матча с хорватами в гостях претендовала на выход с первого места напрямую на чемпионат мира, то есть с теми же хорватами борьбами мы ввели бы до этого последнего тура, э, что называется, назря в назрю шли. Насколько это будет э, так, я думаю, что будет зависеть прежде всего от сегодняшней игры с э, словенцами. Конечно, негатив э, сейчас э, преобладает. И у меня тоже, вот мне кажется, потерять очки можем очень даже легко. Э, и, э, Словение команда максимально неудобно и даже так исторически не буду я про Марибор вспоминать, который сейчас только ленивый не пинает, не вспоминает команду хидинга Просто конечно сборная Карпина строится. Чего хочет Карпин, это известнейшие постулаты всех главных умов тренерской мысли мирового футбола современности, начиная там, от э, Гвардиола, заканчивая Бьелса, и, и же с ними высокий прессинг, э, игра в футбол, давление, борьба. Это то, что называется 2х24, этого все хотят. Насколько мы можем это делать, большой вопрос. Э, мне кажется, что с, Словакии э, сыграли и забыли, как принято говорить в профессиональном мире, как любят говорить э, звезды заокеанских лиг, где 80 матчей в регулярных чемпионатах сыграли забыли, как бы игра не завершилась. Тут она завершилась в нашу пользу и горевать, и заламывать руки. Это, во-первых, что та драка с кулаками после драки вообще абсолютно неуместная. Взяли три очка, и давайте порадуемся этому. То, что футбол в плане цифр, в плане зрелища, как сказал Аршавин, это трагедия. Нужна ли трагедия это уже после трагедии? Это, мне кажется, это гамлетовская дилемма, которая здесь не нужна. Нужно идти дальше и сегодня верить, то, в что все получится. Есть сомнения, есть тревоги и вполне может быть, потеряем очки, я даже думаю, что скорее всего. Но меня больше всего расчаровывает это после, по, после матча уже какое-то хождение по мукам, которое никому не нужно. Нужно опять же настраиваться на, на работу, прежде всего на работу. Я думаю, что, конечно, тот ляп, который я совершил во время субботнего пятничного комментария, непростительный для профессионала моего уровня, когда я сказал о том, что во втором тайме может выйти Миранчук, а он а, был дисквалифицирован. Но сегодня мне это простится. И Миранчук сегодня моя надежда прежде всего. В конце -то концов Алексей должен когда-то уже показать всем и вся, помимо матча с Финляндией, когда он забил на Евро потрясающий мяч, что он сейчас в отсутствии того же Головина, в отсутствии ряда футболистов, в центре поля та фигура, которая должна связать и создать моменты, которые могут нам помочь. Я очень хорошо помню матч с Словакией. Ну, Словения, Словакия, да многие путают. словаки Словакией, именно с Словакией в гостях в 2011 году. Это был отбор на Евро 2012. Команда Дикого Адвоката тоже ехали с Тревогами проиграли словаком тогда дома в первом домашнем матче отбора, и казалось, могут проблемы там возникнуть. Это тот самый матч, когда Широков сказал про колхоз и все прочее. И Дзагоев забил, сыграли очень уверенно, и проблем не было. Вот мне кажется, что-то похоже хочется сегодня, команды разные, абсолютно, да, по, прежде всего, наверное, какой-то интеллектуальной наполненности состава. Мне хочется верить в лучшее. Да, я понимаю, что будет сложно. И еще раз, э, в обороне характер, умение терпеть, это то, что уже показали. Поэтому вот на Мирончука и на парней впереди и, э, надежда сегодня, что может быть какой-то момент э, в контратаке с помощью индивидуальных действий создадим и удастся э, Словению в конце концов на три очка обуть а в Мариборе на людский врут.
0: А, ну, Рома, действительно... какой, да, даже,
2: даже, даже и вопросов ты не задашь Да все сказал
0: нет, у меня, у меня есть вопрос. Я согласен с Романом относительно того, что, ну, по большому счету, действительно, от российской сборной не стоит ждать чудес, тем более во встречах с ну, креп, крепкими командами, но, тем не менее, очень большие вопросы вызывает физическая готовность наших игроков. Такое ощущение, что вот в последнем туре, ну, вообще многие команды просели в верхней части турнирной таблицы, особенно те, которые участвовали в Еврокубках, да, практически а, все дружно сыграли не очень вразумительно. Ну и а, поскольку как костяк сборной состоит как раз из этих игроков, сборная тоже выглядела, ну, скажем так, не очень свежей, да, и огромное количество потерь, а, на мой взгляд, связано в том числе и не с лучшей физической готовностью. Вот почему это происходит, а, я могу понять, если бы это происходило в отдельно взятой команде, да, но такое чувство, что пол чемпионата у нас не очень готовых людей, да, что, безусловно, экстраполируется на игру сборной. Понятно, что где-то повезло, что словаки давили и были готовы лучше, хотя наверняка они играют ну, не реже, чем наши команды и наши игроки. Но вот этот фактор, он, честно говоря, немножко тревожит, тем более, что прошло всего два дня, и мы опять играем. Хватит ли только усилий Мирончука, который, наверное, не лучший сезон пока проводит, для меня большой вопрос. Федя, включайся. Федя, мне кажется, у нас... Э, Федя у нас выключился совершенно.
2: Да. Ну, тогда, подожди, давай я тогда все-таки задам вопрос Роману. Вот как ты думаешь что может придумать такого Валерий Георгиевич, да, вот сложившейся ситуацией, со всеми вот этими нюансами, для того, чтобы а, повысить шансы? Ну, не знаю, там, все 9 человек лягут в штрафной площадке штабелями, так что мяч не пройдет. Какая-то вот, а, может быть, даже с позволения сказать, может быть, немного какая-то, ну, не трусливая, да, а очень сильно оборонительная тактика, или что-то еще в этом роде. Ну, как, каким-то образом он может, ну, не то чтобы гарантировать, да, но повысить шансы на то, чтобы с очками покинуть этот матч?
3: Конечно, нет. Никто гарантировать ничего не может. Даже Валерий Георгиевич, которого, наверное, по истечении его контракта со сборной России можно будет э, в лик святых вознести за его мучение, которым он сейчас э, подвергается. Нет, я шучу, конечно. Никто я не думаю, что не будет не будет такого футбола, который принято называть оборонительным, автобусным. Карпин все-таки не склонен к такой игре, прям убийственно закрытой. То есть самоубийственно закрытой, как угодно можно сформулировать. Итог в итоге, скорее всего, итог в конечном результате, скорее всего, будет тот же поражение. То есть я считаю, что самопожертвование самоотверженность готовность команды прежде всего обороняться я не считаю это, это, это очень важный момент который сыграл в пользу в матче против Словакии. я не считаю что мы были настроены на футбол сугубо оборонительный со Словакией. Скорее, удивили тем, что выглядели хорошо в центре поля. И, конечно, вот я почему на Мирчуке делаю акцент. Футболистов, которым даровано больше, чем многим, чем большинству, их не так много в составах Словакии, Словении, России. Плюс-минус мы равные команды, и Хорватия недалеко от нас по там, возможностям и классу при своих стареющих лидерах. То есть, это вопрос... Решение эпизода, вопрос того, что команды при прочих равных, при равном футболе будут заточены на влияние лидеров и то, что показали Словакии... В центре, меня конечно, очень сильно удивило. Я давно не видел а, ни Гамшишка, ни Кутску И, конечно, то, что парни исполняли в Казани, это было очень достойно при их возрастных параметрах, обоим а, по 34. Вот это в контексте Ильича тоже очень важный момент, в контексте облака а, Сафонова, Миранчука. То есть то, что делают индивидуально люди в таких матчах, где класс команд Плюс-минус равные. Это в итоге вливает в результат. И для сборной Словакии вылилось в умопомрачительную ошибку Шкриньяра, от которого, я думаю, никто, включая всех его родственников, до пятого колена не ожидал, что он такой привезет автогол в Казани. То есть вот эти моменты, они... Еще раз, при, при равном футболе, где наверняка выходит на первый план самоотверженность, самопожертвование, готовность биться командой, плечо к плечу все 90 минуты и с той же трибуны Акбарс-арены, хорошо было видно, да, что Словакия владеет преимуществом в центре поля. Как он чего-то пытался придумать, не получалось. Владение мячом, огромный объем работы 34-летнего Гамщика предопределял это преимущество в середине с владением мячом с подборами, плюс Пекарик, который справа тоже в своей 34 4 бегал так, как я не бегаю в свои 57. То есть, это моменты, которые в итоге вылились в цифры, которые мы сейчас фигурируем. Но в конце концов мы выиграли, забили словаки сами себе. А мы, и опять же, с трибуны хорошо было видно, достаточно бодро защищались при этом владении, при этих подходах, при том, что 74 на 26, при ударах по воротам и все прочее. Там было несколько линий. Это хорошо просматривалось у сборной России при обороне. Это тоже важно. И я думаю, что с. Сегодня, мне кажется, очень важным будет выбор форварда. Я думаю, что Заболотный в такой игре может быть полезнее, чем Смолов, потому что я согласен с характеристикой, которую дали Федору после игры. Он футболист всю свою карьеру, проведший в состоянии такого легкого перформанса. То есть где-то хочу где-то могу, где-то не получается. Я думаю, что витессенцей карьеры Феди по итогу, теперь уже Федора Михайловича, самого возрастного футболиста стали сборной России, из полевых ребят, является его этап в Испании, где он забил Реал и Брестане. То есть, вот, вот, мне кажется, Смолов, это в памяти народное останется человеком, который футболистом, который забивал, когда, в общем-то, это было... Для обложки нужно, а там, где это было необходимо, где нужно было через жилы, сквозь э, под кровь и прочие субстанции себя проявлять, у него не получалось. Пример от мира тоже, да. То есть, вот мне кажется, золотное будет нужнее в плане выстраивания этих самых оборонительных претингующих редутов уже в середине поля, на чужой половине поля. То есть, вот если мы говорим про какие-то решения Карпина, я думаю, что одна одна из задач – это выйти на поле сегодня в составе 11 человек, которые будут готовы этим заниматься. Потому что ясно, что футбол, наверное, будет плюс-минус похожий на то, что мы видели в Казани. А
1: у меня есть еще минутка задать вопрос, да? Конечно. Вот, наконец-то. Я часть разговора пропустил, возможно, об этом уже говорили. Ну вот, Ром, смотри, у меня такой вопрос. Вот Сафонов, то, что мы видели, насколько это убедительно, сейчас все об этом говорят. Мы можем уже говорить о Кафанове как о тренере сборной, который на что-то влияет? Или это просто один матч, по которому пока еще рано говорить? Вот эти вот вообще ноль в четырех матчах, мы можем это говорить как о, ну, о каком-то качестве нашей сборной или пока еще рано?
3: Это, конечно, безусловно, факт, который никуда не деться. И факт радостный, и приятный. Я думаю, что Фабио Капело у себя в доме с картинами, приобретенными за миллиарды лир, хлопает в ладоши. Это вот его любимая история про 1-0, про непропущенные мячи. Еще раз, мне никогда не казалось, что Карпин ⁇ это тренер, руководствующийся принципом танцев от печки. Казалось, что это больше про атакующий футбол. Но вот, может быть, в этом тоже пока не совсем до конца нами всеми разгаданный. Фактор Карпина, его трансформация тренерская от лихого кавалерийского представления среди болельщиков до того, что мы наблюдаем сейчас в сборной. Конечно, Кафанов очень большой специалист в отношении имени. И, конечно, человек, во многом сделавший себя сам, с большим интересом прочел огромный труд Игоря Робинера трех серийную э, сагу о пути Кафанова к успеху, о том, как он э, совсем недавно в интервью «Спортспец» рассказывал, как он все это преодолевал, начиная с вот, первой лиги с Бердыева в Смоленске, э, и до этого, и как он там свои деньги, что там собирал людей, издавал книгу и наталкивался на, на, на трудности в взаимоотношениях даже с коллегами по тренерскому цеху среди тренеров-вратарей. То есть понятно, что такие люди, они как инфлюенсеры работают, создавая общественное мнение, но я все-таки во всем этом вижу пока больше вопросов, чем ответов. Нужно в какой-то на большей дистанции изучать состав вратарского цеха сборной России, кто это будет. Я просто не очень до конца уверен, вот скажу честно, в Сафонове, потому что это не один матч – это не два сейва, это должно быть полгода, год, несколько сезонов на вот таком уровне, когда даже ошибки, совершая ЕМЕ, будут считаться погрешностями большой карьеры. То есть, как это было у Акинфеева, который тоже без ляпов не обходился и чудовищных ляпов, но поднимался и с прежней уверенностью занимал пост номер один так, что даже никто подобраться близко не мог к этой позиции. То есть, Сафонову еще рано опять дифферамбы, которые раздаются, да, впечатляющий матч доказав, что преодолел сложности в личной жизни и в карьерном развитии. Здорово, Матрик Красавец. Но сегодня будет очень много работы. И сегодня будет тяжелейшая игра следующая. А потом еще, дай бог, та же самая Хорватия, где тоже выбор Гильерма Лисафонов. Есть же разговоры о том, что только из-за травмы не... Вышел Гельерма на игру с словаками по причине проблем со здоровьем. Иначе бы Кафанов вновь доверился русскому бразильцу. Но вот опять же, как у нас часто бывает, не было печали, она а в итоге помогла. Проблемы со здоровьем Гельермы. Вышел Сафонов, сыграл свой лучший матч за сборную. Матч на ноль классно, да. То есть лучше так пускай будет, чем как было в Сербии в конце прошлого года. Еще раз, просто самое главное хочу сказать, что надо определяться всем нам, болельщикам. В идеале это зрелищный футбол, место в топ-10 лучших сборных Европы и мира по рейтингу ФИФА. Классные победы, все очень-очень здорово, но еще раз, эта сборная вряд ли на такой способна, поэтому надо выбирать, что мы хотим. Я хочу, чтобы сборная России играла на чемпионате мира. Прежде всего, и болеть свою команду, переживать смотреть матчи сборной России, это всяко лучше, чем сторонним наблюдателям отмечать в календаре, кто играет с кем, Бразилия с Мальтой, а Кипр с Новой Зеландией как-то не очень привлекает, зажигает. Вот, вот хочется именно, чтобы наши пробились, не мытьем так катанием. И я считаю, что, конечно, Валера... Валер Георгиевич, который принимает сборную, в такой ситуации идет на большой риск, в том числе и в своей карьере. Но он на него идет. Примеры людей, которые принимали сборную, в недавнем прошлом вот такие есть. В частности, другой спартаковец, Георгий Ярцев, который тоже по ходу отборочного цикла Евро 2004 принял команду и она в итоге отобралась на чемпионат Европы в Португалию. Вот я пожелаю того, чтобы мы туда отобрались. То есть я... Призываю разделять все-таки эмоции от цифр, от статистики, от незрелищности, от владения мячом, от малого количества ударов, от того, что футбол не яркий. Сейчас главная задача, и в ноябре я хочу с бокалом чего-то, может быть, нет. Не знаю, как, но яростно переживать матч Хорватия-Россия, зная, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы отобраться в за мира, а мне болеть за сборной в этой игре, которая уже потеряла все шансы на отбор в Катар. Вот этого хочется, и я пожелаю этого всем.
0: Ну что ж, спасибо, Согласна с тобой, Роман. Сегодня у нас с комментария был Роман Ваген по поводу матча Россия-Словакия и предстоящего сегодня в Словении также где играет сборная России и будет стараться набрать три очка. А, ну что ж, сегодня я также прочитал интересный материал на Sports.ru а, по поводу того, какие нововведения ввел Карпин, в частности, в режим. да, И очень много ходило вот этих разговоров, мемов относительно того, что запретили есть сладкое в сборной. А, вспоминали тут различные этапы карьеры Карпина и многих из его ста старых игроков, которые рассказывали, что сильно Штрафовали за лишний вес, и им приходилось в начале каждого дня кому-то бегать перед тренировкой, кто-то ходил в сауну и таким образом снижал лишний вес, дабы на весах быть вот в нужной форме, в нужной кондиции. Ну и также интересный вывод, что когда Карпин все-таки несколько раз стал свидетелем таких историй и понял, что где-то перегибает палку, он со временем трансформировал свой подход и сейчас уже как-то более взвешенно подходит к этим моментам. Не настолько жестко смотрит именно за характеристикой веса, но тем не менее, за многими показателями он следит, в отличие от, наверное, тренеров, ä, предыдущей пары в сборной России, которые ну, гораздо больше позволяли или вообще за вот этими неигровыми моментами не следили. Да? И, вспоминая матч со Словении 2009 -го года, да, всем памятный, наверное, момент, который был перед игрой и ставший достоянием как раз в связи с результатом. Наверное, если бы результат был положительный, эти тросительные моменты никто бы не вспоминал. ну что, друзья, если есть какой-то комментарий еще «Э, по предстоящему да, матчу, еще пару
2: слов. да, я бы хотел сказать про Карпина, бы хотел сказать. Про Карпина я бы хотел пару слов сказать а, Вот в, в этом ключе да, У, у всех тренеров есть какие-то Свои а, фишки Может быть даже задвиги да, Они есть даже у Гвардиолы 100% там. У, у то Он вообще у нас человек а, Человек-странность да, Поэтому а, вот Я а, Валерий Георгиевич С другой стороны бы отмечал а, То, что мне сейчас дико нравится С тем, что я могу и даже с удовольствием могу слушать его комментарии по поводу матчей, да. я уже, вот я просто поймал себя на, на том, что я настолько уже отвык от э, разговора о футболе, да, от, от ну, о а нормальном разговора про тактику, про прессинг, да, там, про готовность игроков, а да, не неслушании... Э, вот этого, про то, что там я полевой командир на службе государства, или как там он выражался, предыдущий наставник сборной, да, а человек приходит и с болельщиками, журналистами он говорит про футбол. Да, он говорит, что, что получилось, что не получилось, да, где какие были ошибки, как это все было с точки зрения матча, да, с точки зрения подготовки футболистов. И ты сразу понимаешь, ну я сразу понимаю, да, что это было. То есть комментарий относительно относительной игры, я его понимаю вот с футбольной точки зрения, да, я понимаю, может быть, я не со всеми объяснениями, может быть, согласен, но в данном случае это уже другой вопрос, да, но во всяком случае у меня есть ощущение, что меня как болельщика в данном случае уважают, да, и со мной, разго и со мной разговаривают с точки зрения того, что да, э что я, как э, любитель футбола, там, как болельщик сборной э, да, тоже переживаю за эту команду и имею право знать, что там и как было именно с точки зрения э, футбола. Да? Нет вот этого. Вот задавайте следующий вопрос.
0: Согласен, это одна из сторон, которые подкупают вот, в Карпине. Ну и, конечно, главное для болельщиков – это то, что ну, мы вернулись к той надежде да, в поддержке сборной. И вот те обновления, которые Карпин привнес со своим появлением, они в большей степени, конечно, позитивны. Да, какие-то глобальные проблемы этом... никуда не делись, но, тем не менее, мы уже смотрим на них чуть-чуть с другим градусом.
1: Я говорю, при этом нужно все равно понимать, что это доверие, вот этот вот кредит доверия Карпину, он все равно конечный. То есть, ну, понятно, это. Что, это
2: всегда как, так ведь, это в, люб в любом да, случае. Это да, все. Но нам нужно работать.
1: понимать, а общая масса, наверное, болельщиков вряд ли это до конца осознает, то, что ресурс этой сборной, с одной стороны, ограничен. А и с другой стороны, как бы мы же не будем с тобой отрицать то, что матч со Словакией, ну был откровенно плохой. Ну, то есть он э, был прям плохой-плохой, да? Но при всем при этом, вот то, что мы говорим, во-первых, обновление, во-вторых, отношения, ну и в-третьих, просто потому что мы устали от Черчесова и какая-то сменяемость лучше, чем несменяемость, да? А в этом смысле мы, конечно, даем Карпину вот этот вот, ну, какой-то вот кредит своего доверия, который, ну, для него это возможность в, в какой-то момент что-то сделать. Кстати, вот тут э, Ром приводил пример Ярцева. На самом деле, примерно в таких же условиях, если помните, Слуцкий команду на Евровой, и там было то, что было. Ну, мне кажется, что я согласен с тем, что об этом думать рано. И сейчас есть задача. И самое главное, что там, взять, да, наверное, и команда Черчесова часть этого заработала. Но штука в том, что там при ужасной игре, при прочих равных, в группе, с достаточно ровной группе, про которую мы вообще говорили, то, что ну, нам там, надо за третье место бы побороться, потому что мы как бы уже разуверились в своей сборной. Мы сейчас боремся за первые. И вполне себе у нас шансы есть. Да, они, конечно... Мы не фавориты явно в этой борьбе, но не существует. И, наверное, за это еще и, наверное, нам нравится еще и вот это вот. Потому что, как ни крути, если мы сегодня еще и обыграем Словению, чего хотелось бы, то, конечно, этот результат будет замечательный.
0: Ну да, согласен. Что ж, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после чего мы вернемся и продолжим музыку.
3: Вы слушаете повтор программы.
0: Ну что ж, друзья, мы переходим к нашей основной теме. Сегодня мы поговорим про такую вещь, как клубная стратегия в долгосрочной перспективе. Эта тема периодически возникает в нашем спортивном эфире в разрезе и контексте разных клубов. Ну, сегодня вот она в моем случае навеяна теми событиями, которые происходят в команде «Локомотив». Совсем недавно был уволен Марко Николич, главный тренер команды, как, наверное, последнее звено той системы, которая строилась предыдущим руководством во главе с Василием Кикнадзе. И сейчас Ральф Рангнинг вот, наверное, последнее звено в своей цепочке подобрал. Но тем не менее хочется понять, все-таки действительно ли. Эта стратегия, ну по крайней мере, хотя бы на бумаге не противоречива, потому что к ней достаточно много вопросов. Вот То, что заявил генеральный директор команды Владимир Леонченко в мае да, на презентации собственно, развития команды, содержало следующие пункты. То есть абсолютно на полном серьезе была декларирована задача выигрыш Лиги Чемпионов Лиги Европы и трех чемпионств на протяжении пяти сезонов в чемпионате России. Также в планах было снижение финансирования от РЖД, главного спонсора команды, и аффилированных структур. При этом также была задача озвучена повышение в целом бюджета со 103 до 125 миллионов евро в год. Еще одна задача – это положительный трансферный баланс. Проще говоря, продать нужно за большие деньги, чем потратить на приобретение футболистов. Ну и, собственно, 50% процентов людей в основном составе должны быть моложе 23 лет. После этого были э, изменения в клубном менеджменте. Ну, вот в 2021 году, просто вот, э, если совсем далеко не залезать, э, в январе этого года была уволена полностью селекционная служба команды, э, в марте полностью была уволена медиа служба команды, э, в апреле был уволен э, главный врач Эдуард Безуглов, июнь. Все клубные врачи и начальник команды Станислав Сухина. Август был уволен диктор Виктор Степанов голос команды многолетней за акцию несогласованную в поддержку Ведра на Чёрлоке, завершившего выступление за команду. Да, то есть диктор произнес речь, которая не была согласована, после чего он был уволен. Ну и вот завершающее последнее звено это тренер Марка Николич, который был неделю назад уволен, при этом локомотив до должен выплатить 3 миллиона компенсации. Ну и, собственно, у меня возникает вопрос. Да, хорошо, пришел новый немецкий тренер, с которым Ранник работал очень давно, знает его хорошо. Тренер не молодой и в каком-то смысле не выдающийся в послужном списке, у него нет каких-то явно высоких достижений. Единственный плюс для Ранника то, что он понимает его, наверное, задачи, запрос. И такой для него вполне себе управляемый человек, и которым язык. не был Николич. Да? Николич, вот, по словам некоторых экспертов, не находил с ранником общего языка, там, отказывался конспектировать собственные занятия, ну и наверняка было еще много для такого недопонимания между этими людьми. Честно говоря, для меня вот это все не укладывается в какую-то логическую цепочку, потому что задачи совершенно в каком-то одном поле у меня находится, да, то, что реализуется по факту где-то совершенно в иной области. И к чему все это приведет, ну, конечно, покажет время, но пока мне как болельщику достаточно Странно все это наблюдать Сегодня я хочу Welcome просто что to the чтобы the club, мы, наверное... говорят наши американские друзья В таких случаях Да, я хочу, наверное, может быть На примере положительных и отрицательных а, Вариантов да, клубных стратегий а, Удачных, неудачных а, Успешных, неуспешных Естественно, не только на территории России Где чаще вторые Наверное, все-таки можно вспоминать а, Но тем не менее
1: а, Можно, да? Конечно. Я над чем смеялся? Есть, да, ты руку поднял? А, да, я же смеялся в голос, да. На самом деле, вот это достаточно частая в России такая вот бильберда, вот то, что вот Вася цитировал Леонченко. Я, кстати, не знал, я тогда пропустил вот это замечательное событие презентации развития. Я знал, что она была, но вот то, что там вот Леонченко строил такие планы, вот как сейчас Вася цитировал, я об этом даже не знал. Вот, а что всегда самое замечательное, мне всегда нравится, то, что нас, знаете, как надергали каких-то вот красивых речей из разных мест там я не знаю послушали чего в все говорят послушали чего в манчестер сити говорят послушали чего в реале говорят это все надергали и удивительно то что люди вот говорят даже не подозревая что эти вещи ну немножечко противоречат друг другу давайте так в современном футбольном мире а, ни Лига чемпионов ни Лига Европы не выигрывается с положительным трансферным балансом но это противоречащие друг другу вещи вот это очень важно заметить либо вы выигрываете Лигу чемпионов и Лигу Европы либо у вас положительный трансферный баланс кстати говоря, чемпионат России с положительным трансферным балансом в целом тоже не выигрывается. Может быть, один раз случайно, но не три раза за пять лет. Вот чтобы даже выиграть чемпионат России, положительный трансферный баланс у вас вряд ли получится. Вот это вот очень важная вещи. Вторая история, как бы, вот я не знаю, зачем вот эти вот говорить слова про Лигу Чемпионов, Лигу Европы и все тому подобное, а с бюджетом сколько там, в 123 123 они планируют, да, миллионное евро, это, опять же, тоже паловероятно. Вот это ну, я ну, могу это, зачем,
2: конечно потом.
1: Это, 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 конечно, возможно, но это какое-то стечение обстоятельств, оно не может быть запланировано и реализовано за план. Ну, в современном футбольном мире Еврокубки выигрываются с другими бюджетами. но ну, это реально так, мы можем сколько угодно по этому поводу сокрушаться, это реально так. Ну, и следующая вещь, вот это вот все вещи, которые происходят, ну, во-первых... Конечно, увлекательно то, что в течение года у нас ни один из наших участников, как мы вроде бы как бы разные команды поддерживаем, не может весь год провести в хорошем настроении. У нас у всех найдется повод пострадать, и это замечательно. Теперь вот восьмая очередь подошла. То, что происходит, конечно, вызывает очень много вопросов. Но а, насколько я понимаю, то, что делает Рангник и то, что, кстати говоря, почему не подошло в Милане, а, это это не про трофеи, это не про результат. Вот единственное, за что можно надеяться на Рангника, но опять же это в течение времени, это вот тот самый положительный трансферный баланс, это та самая фабрика футболистов, то есть те самые футболисты, которые будут покупаться и, и, покупаться и продаваться. И вот выбор тренера в нынешних реалиях тоже говорит о том, что это вот представление вот об этом, вот они а о том, а, как добиваться результата. Кстати говоря, это действительно не противоречащие друг другу вещи. Есть в Европе достаточно много команд, которые а, не выигрывают больших трофеев, даже не выигрывают свои национальные чемпионаты, например, есть команды типа Браги или Пассажда Ферейра, да, посмотрите, какие футболисты оттуда вышли, которые не выигрывали никогда своих чемпионатов, но при этом поставляют большое количество футболистов в различные клубы. И если вот рангник, ну, как бы, по его модели, вот то, что он делает, его агентство по всей Европе, это действительно вот такие вот клубы, которые стабильно представляют футболистов для разных уровней. Где-то выращивают будущих звезд, где-то выращивают средних футболистов, которые за хорошие деньги продаются в другие клубы. Вот мне кажется, когда Рамник приходил в локомотив, уж не знаю, насколько он самонадеянный, какие там финансовые условия и какие у него еще были мотивации, но футбольный проект, который он имел, мог иметь в виду, это только вот такой вот это только вот такой вот футбольный проект. Это примерно то, что делал Газизов в Уфе, но может быть чуть более глобально.
2: Просто понимаешь, вот у нас в России э, очень принято махать шашкой. Вот, да. Вот эти все якобы uh -huh. стратегические задачи они ставятся не для того, чтобы их выполнить. Да? Они ставятся для того, чтобы потенциальным, условно, донорам, которые будут давать деньги, рассказать, что вот теперь-то, наконец, жизнь заиграет новыми красками. Понимаешь, вот дайте нам еще побольше денег, и мы тогда ого-го будем сворачивать горы. Но я просто уверен на большое количество процентов, да, что год максимум два, вот эта вся история, она закончится, развалится и будет э, очередная перестройка. Так работают вот наши большие клубы, в наших больших клубах уже последнее время довольно давно». А
1: Паш, причем, э, возможно, что у рангника получится из локомотива, то есть клуб, который будет продавать футболистов в средние европейские клубы, стабильно и зарабатывать на этом деньги. Ну, через два года придет новое руководство локомотива, скажет, почему мы не на первом месте и снова всех разгонит.
2: Да, вот конечно, проблема в том, что даже эту стратегию они не выполнят. У нас сейчас, вот Вася говорит, давайте поговорим про удачные стратегии. Да? У нас сейчас самая удачная стратегия э, в России, это, это я верничаю сразу немножко, да, хочу сказать. Да, чтобы вы не гидали меня сильными помидорами. У нас сейчас самая э, удачная стратегия – это «Зенит». Да? Когда вваливается огромное количество денег просто туда, и вот за счет вот этого финансового вливания там что-то шевелится и что-то происходит. Просто большое количество вот затрат, которые уходят на «Зенит», потому что у них просто фактически безлимит да, в этом смысле, он просто пропадает в туне. Потому что они за счет больших финансовых возможностей могут себе позволить да, совершать ошибки в большом, в большом количестве. Но вероятность условно говоря, там победы в чемпионате России, она, соответственно, становится э, гораздо больше. Вот это сейчас стратегия удачная, в кавычках, да, стратегия развития в российском футболе.
1: Ну, Но... еще важная вещь, то, что стратегия не может зависеть от одного человека. Еще раз, у нас был пример, э, положительный пример Уфы. Ну, это отличная, да, стратегия для а, средничка. У нас есть пример Ростова, в принципе, неплохой. Кстати говоря, я бы, вот, наверное, как положительный вот в России, наверное, на своем уровне все-таки привел бы пример Ростова. Я думаю, что сейчас наведут порядок, и тоже все у них будет нормально. Но вот опять же, Суфой ушел Газизов, и никакой стратегии не осталось. Это не стратегия, когда у тебя от одного человека все это зависит. А у нас так Слушай, все, у нас ну, все в ну,
0: России под... зависит от одного подождите, человека. Подождите, ведь. Ну, а, вот, Федь, а пример Гиннера – это не стратегия, которая зависела от одного человека? Не,
1: Стратегия. Ну, нет, еще раз, там была выстроенная система, и Гиннер был сам хозяином клуба. Отличие Понятно, от Азизова да. в том, что он не был хозяином да, клуба. Да, вот. да, да. Ну, то есть при, Поэтому, Преимущество, наверное,
0: Горисово... когда один человек, принимающий решение, еще является собственником, который да, не да, да, может быть уволен. Решение.
1: Я, кстати, Галицкого с Краснодаром не сбрасывал бы счастов, потому что по-прежнему там есть кризис по результатам, но сама система, она вполне себе достаточно вот, работает. как Галицкий, вот Система кстати. клуб, стадион и вот все в совокупности. Вот, просто э, про Гиннера, да, это безусловно, но и опять же, эта стратегия, которая работала, работала успешно, была примером для всего российского футбола, и это круто, то, что это было. Единственная проблема, там, кризис смены поколений, да, смены поколений в руководстве сейчас проходит. Вот если они выйдут и снова станут как бы продолжать, то есть у них вот появится свое, ну, как бы они смогут продолжить вот ту вот стратегию того вот клуба, рачительно трачущего деньги, там, ну, вот все вот признаки, которые были у ЦСКА, это значит, что они прошли свой кризис, и мы можем сказать, что это вот такая долгоиграющая стратегия. Но пока мы видим, что, условно говоря, нет Гинера, Гиннер постарел,
2: и пока все тоже загнулось. И это вот проблема вот такого вот пусть руководителя, но... Коллеги, давайте мы просто вот поймем да, одну очень важную вещь, что касается стратегии. Стратегия, опять же, вот там, если брать в пример Гинера, да, стратегия на 5-7 лет не бывает. Понимаете, стратег, само по себе стратегическое планирование. Да оно, лет, Паша, оно, да, оно предусматривает договоры, довольно, лет довольно, да, довольно длительную перспективу. Более того, вот э, про Галицкого ты вспомнил, да, и Галицкий он говорит очень правильные вещи. Я не знаю, насколько он э, на практике их сможет применить, но он говорит очень правильные вещи. Он говорит: система работы клуба не должна зависеть от меня. Любая система, которая предполагает стратегическое развитие, она рано или поздно приходит к тому, что она должна быть самодостаточна в плане управления. То есть, да, то есть э, э, управление системой оно должно осуществляться за счет взаимосвязи элементов, да, а не за счет того, что вот левая там, задняя половина какого-то человека захотела сделать вот так, а не, не по-другому. Любая система, которая подчиняется... Э, принципом стратегического планирования да, да, должна базироваться на правилах, на правилах и закономерностях. Вот э, Это отсутствует не только в российском футболе, это отсутствует в российском почти всем, на самом деле, да, э, что, э, что у нас только есть. Потому что вот у нас это вот... Барин приехал, Барин нас, э, барин нас рассудит. Но... Э, вот С этой точки зрения положительных страт Именно стратегических примеров не, Их просто не может быть да? Потому что ah, опять я, происходит
0: я, это, сейчас, что Паша, О, Человек
2: ушел и все
0: я, я вот хочу здесь все-таки Из смежных видов спорта да, Привести пример У нас так, есть Вас все-таки поговорит, о чем, о чем хотел поговорить а, Ну, нет все, все, Я абсолютно согласен с тем, что у нас Нет системы чаще всего да, И проблема даже Не в том, что там, кадры Не соответствуют или еще что-то да, Есть финансы, есть кадры, есть Все на свете, нет системы да, И не, не то, что стратегия Не работает, ее просто не успевают воплотить в жизнь, да, меняются цели, меняются задачи, из-за этого все сложности. Так это как раз а, и есть отсутствие стратегии. Да, ну, ну, понятно, понятно. А, стратегия в глобальном а, смысле она не, не, не установлена в итоге, да, как, как, как таковая. Да, ее могут формулировать, ее могут декларировать, заявить, но в конечном итоге приоритет, а, там, и курс, направление развития, например, через какое-то время по факту меняется в силу тех или иных обстоятельств. Ну, а если мы возьмем баскетбол. Есть команда, которая имеет ну, тоже достаточно серьезное финансирование ЦСКА. Да, аффилированный клуб с некоторыми нефтегазовыми компаниями. Но, тем не менее, есть также в баскетболе ряд других команд, которые имеют тоже достаточно высокое стабильное финансирование, в том числе Санкт-Петербургский баскетбольный «Зенит». Но, тем не менее, ЦСКА является команды, которая показывает стабильный результат на протяжении вот, всего 21 века. 20 сезонов фактически. А, причем не только на российском чемпионате, в рамках а, такого проекта, который называется «Единая лига ВТБ», объединяющая команды не только в, из России, но и некоторых а, близлежащих государств, стран СНГ, европейских а, других команд. Тем не менее, в Евролиге ЦСКА на протяжении там, последних 19 сезонов 18 раз выходил как минимум в полуфинал. Да, несколько раз выигрывал этот турнир. И это показатель действительно хорошего, хорошей работы менеджмента. То есть он есть, и хорошие, грамотные менеджеры есть. В частности, Сергей Кущенко начинал строить эту команду в свое время. Он занимался таким проектом, который носил название Урал Грейд, Команда из Перми, которую он поднял и Сделал чемпионом России В то время, когда ну, гегемония ЦСКА Была примерно такой же, как Спартака в футболе да, Представьте, что вот в футболе Появляется вдруг, например как Команда Амкары и становится чемпионом России Вот примерно такое произошло В отечественном баскетболе За счет грамотно выстроенной стратегии После чего, в общем-то Этого менеджера переманили в ЦСКА И он начинал строить эту систему Уже много лет он не находится В структуре клуба но, тем не Пушки менее, система забейнет, рабо да? работает и до сих пор. Да, поэтому примеры есть положительные. Не все в России, конечно, вот, негативно, бесповоротно. Но если мы берем футбол, то, конечно, такие примеры приводить гораздо сложнее.
1: Ну, нет, они есть, как бы, их совсем уж обнулять не надо, и тот же пример ЦСКА, и тот же пример Краснодара, и тот же пример Ростова нынешнего, это все равно положительные примеры пред... на определенном уровне, в определенных обстоятельствах, да и «Зенит» на определенном этапе тоже, если бы «Зенит» добивался хотя бы стабильно каких-то европейских результатов сегодняшних, я, кстати, не согласен с Пашей, что «Зенит» прям сильно много тратит, если посмотреть последние там трансферы «Зенита», не особо там «Зенит» что и тратит. Мне
0: кажется, вот, «Зенит» Фиска, сейчас, уже нет. вполне сопоставим. Сейчас. Сейчас уже нет. Я, я, думаю,
1: что, я думаю, что Спартак больше даже тратит, если честно, по ощущениям. Сейчас так, уже вот, нет. Но когда там... они
2: покупали там Халк, извини, ну, за вот. какие-то нереальные деньги, это же было у них в истории ну, такая?
1: Было. Ну и что, что нереального по современному футбольным. Если ты хочешь что-то выигрывать, ты должен покупать Халк. Вот. Но это раз. Я говорю не про это. В футболе, мне кажется, что футбол все-таки достаточно такая привлекающая внимание игра в России. И есть еще история того, что все-таки вот этим вот менеджерам, вот посмотрите, а Дюков, ну, не, не знаю, я поддерживаю Дюкова в, в том, что он пытается делать, да, и Хачатурянцы, вот все, что происходит, но посмотрите, с каким количеством а, препятствий ска, ска, а, а, сталкивается футбол, насколько в футболе больше агентов влияния тех людей, которые говорят, и это разносится, и это влияет на массы. Посмотрите, вместо того, чтобы а, спорить в футболе о том, там, я не знаю, какая должна быть а, система турнира более выгодная, как должен или не должен быть тендер на теле должен или не должен быть тендер на телеправа и всякие прочие а, такие сложные глобальные вопросы, которые действительно могли бы отразиться на всей системе, мы спорим о том, должен ли у нас быть русский вратарь или Гильерми нам подходит или нет, должен ли быть отечественный тренер или иностранец, должны ли играть, и, пускать ли, я там не знаю, инородцев в наш э, замечательный футбол. Вот, мне кажется, что тут еще проблема в том, что у нас дискуссия ведется на каком-то примитивном э, доисторическом уровне. То, что у нас вот этот вот совок еще из мозгов выгребать надо
0: совком ну, Совком, а, Не знаю, чест, честно говоря Я думаю, что это все-таки Уже в плоскости реакции лежит, эта история да? а, ты, ты имеешь в виду, что в головах у менеджеров Тоже бардак ты, ты главах В головах у менеджеров
1: Просто посмотри, какое количество дюков Встречает сопротивление С тем, что ему вместо того, чтобы решать эти вопросы Приходится отвечать на то, почему Гилерми играет сборный? Вот, мне кажется, что самое главное Мне почему-то кажется, что в баскетболе таких вопросов меньше Потому что вот этих вот колхозников, увлекающихся баскетболом, все-таки, мне кажется, чуть-чуть меньше.
2: Ну, в головах у знаю. менеджеров нет задачи поднять там, извините меня за дебильную вот эту фразу, да, поднять уровень российского футбола. Нет там этой задачи, понимаете? Ее, в принципе, не существует. Я верю, что Дюков этого хочет.
0: Ну что ж, друзья, на этой позитивной ноте будем финализировать нашу сегодняшнюю программу. Спасибо всей нашей аудитории, которая была сегодня с нами. Напомню, что мы встречаемся с вами ровно через неделю в 14.05 по московскому времени. Павел Обеух, Федор Замыцкий, Василий Дрожин сегодня были с вами. До новых встреч на волнах радио ВОЗ. Около спорта.